0: Bonsoir, on est presque en fin de journée de cette magnifique émission, forum Partageons l'économie avec la tribune, l'ESG, euh, le, toutes les normes environnementales, sociales et de gouvernance qui sont en train de transformer la finance. Et on va se poser une bonne question, je pense, est-ce que l'entreprise à mission est une bonne réponse face à ce qui peut être considéré comme un crash ou une dérive ou un mauvais fonctionnement éventuellement de de ces règles qui sont récentes, finalement, et qui sont apparues dans le paysage. Une affaire récente qui date depuis le mois de janvier, concerne une grande entreprise qui gère euh, des EHPAD. Orpea a, a défrayé la chronique. Il y a un livre qui est sorti d'un journaliste qui s'appelle euh, Victor Castanet, qui s'appelle Les Fossoyeurs, et qui a mis en cause euh, la gestion de, de cette entreprise. Et euh, ça a provoqué, euh, évidemment, pas mal d'émoi. Cette entreprise... Euh, elle avait un investisseur qui se disait lui-même un des premiers euh, en matière euh, d'ESG et euh, ça a provoqué évidemment beaucoup de, de débats. Alors pour en parler, nous avons euh, avec nous Philippe Zawati, qui est le directeur général de Mirova. Donc euh, après ce lancement, vous allez pouvoir nous répondre sur le sujet oh. en particulier d'Orpéa. Nous avons, qui arrive sur ce plateau, Sophie Boissard qui est directrice générale du groupe Corian, qui est également un grand groupe dans le secteur euh, du traitement du grand âge. Et enfin, nous avons Jean Moreau. Bonjour Jean, Bonjour qui est le cofondateur et euh, président du groupe Phoenix, qui travaille notamment dans le sujet du recyclage et qui euh, nous parlera également de ce sujet de l'entreprise à mission et euh, des Bicorp, puisque vous êtes devenu Bicorp. Alors peut-être pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, euh, Philippe Zawati, euh, Donc vous êtes un des premiers fonds à avoir été pionnier dans ces questions de l'ESG. Vous êtes un des actionnaires importants, principaux, d'Orpéa. Et puis, il s'est passé ce que je viens de raconter. Comment est-ce que vous l'avez vécu Et j'allais dire, pour être un peu cash, pourquoi vous n'avez rien vu
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, on est actionnaire depuis, depuis quasiment une dizaine d'années d'Orpéa. On a 4% du capital, Donc ce qui faisait de nous, effectivement, ce qui fait de nous un, un des actionnaires de référence du, euh, du groupe Orpéa. Alors, d'abord, je ne pense pas qu'on ait rien vu euh, et je ne pense pas qu'on euh, on euh, soit passé à côté des grands problèmes qui structurent euh, ce, ce secteur. Euh, les, les, euh, les, problèmes, les problématiques d'abord globales, macro, bah macro j'allais dire, c'est-à-dire la problématique du vieillissement, les besoins en fait, qu'on va avoir euh, et qui vont être croissants dans les, dans les années les décennies à venir, et le rôle du secteur privé pour répondre en partie à ces, à, à, à ces enjeux. Je pense que Sophie en, en dira plus sur, sur ce sujet-là tout à l'heure. Mais, euh, mais on n'est pas passé non plus à côté des, euh, des problématiques qui se posent. Les problématiques de communication avec les familles, les problématiques euh, de gestion des salariés, euh, les problématiques d'intégration progressive de la RSE aussi dans ces secteurs-là. Et sur ces, tous ces sujets-là, on engage avec le groupe Orpéa depuis longtemps. Après, bien entendu, euh, on est face à euh, Là, ici, des, euh, des révélations qui vont très au-delà de ce qu'on pouvait euh, être amené à comprendre et à savoir. Je, je vais rajouter quand même un point, puisqu'on on est là, on, on dit pas de blabla là aujourd'hui. Ah bah c'est
0: écrit derrière moi. C'est ça euh, le truc. J'ai le t-shirt, je ne l'ai pas mis. Euh, puisqu'on
1: puisqu dit pas de blabla, je voudrais juste ajouter un, 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 un point c'est que je revendique pour la gestion ESG le droit de se tromper. Et je pense qu'il y a une erreur dans laquelle, un panneau dans lequel il ne faut pas tomber. Vous savez, quand, quand vous avez un gérant value aujourd'hui et qu'il euh, dit euh, qu'il a des modèles d'analyse de, de, de financière et qu'il se plante sur une entreprise, vous allez lui dire Ah, c'est pas bien, vous êtes planté, comment vous réagissez Mais vous n'allez pas remettre en cause la gestion value pour autant. Et c'est ça que je pense qui est très important c'est que pour l'OSG, on va se tromper quelquefois. On va avoir des informations insuffisantes, on va avoir des entreprises qui ne communiquent pas assez, on va même avoir des entreprises qui vont essayer de nous tromper potentiellement sur Donc ces sujets. le sujet droit à l'erreur existe comme l'affaire Enron mais pas comme l'affaire Enron, on peut prendre des, 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 des bah, je exemples. Je parle dans la finance. Pour oui, mais, un, un mais, mais, mais bien entendu que le droit à l'erreur doit exister parce que sinon, il n'y a pas cette analyse qui va se mettre en place. L'important pour moi, c'est effectivement aussi euh, comment on réagit derrière et on va y venir. C'est
0: exactement ça la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut apporter eh bien, comme réponse Eh bien, on se dit, on est un actionnaire est de
1: référence, on prend nos responsabilités. Je pense que la première des choses, c'était ça, on ne sort pas du capital simplement parce que la notation ESG vient de baisser et euh, on décide de sortir. On est un actionnaire de référence, on prend nos responsabilités, on va accompagner. On va essayer de faire en sorte que ce secteur s'améliore et cette entreprise en particulier, mais de façon générale ce secteur. C'est pour ça qu'on a décidé d'être proactif et de se dire on va tout l'engagement que nous faisions finalement euh, euh, derrière la scène, hein, euh, caché, enfin caché, pas caché volontairement, mais je veux dire on ne rendait pas public nos engagements. Aujourd'hui on a décidé de rendre public cet engagement, le courrier qu'on a envoyé au président euh, de, de en disant voilà. Vous avez une opportunité aujourd'hui euh, de devenir société à mission. Ce n'est pas la panacée, mais nous, en tant qu'actionnaire, c'est ce qu'on va vous demander pour commencer, euh, de façon à s'assurer que vous allez prendre en compte l'opinion, l'avis de l'ensemble de vos parties prenantes. Voilà, donc c'est l'engagement qu'on a décidé de rendre public et, et, de, euh, et de pousser pendant, pendant les revenus. Pendant les Alors, mois venir.
0: rapidement, et on va pouvoir parler également après avec Sophie Boissard euh, du cas de, de Corian, pour Orpea, il y a plusieurs sujets. Il y a eu l'interview dans le journal du dimanche de, ce dimanche de Philippe Charrier, le président oui. qui a reconnu des erreurs et qui a Bien reconnu qu'il allait agir, notamment avec tout un tas d'actions. Vous, comment est-ce que vous allez vous assurer que cette demande de devenir entreprise à mission devienne une réalité Ça va changer quoi En combien de temps Qu'est-ce qu que ça veut dire est... Et est-ce que ça suffit encore une fois, Ou est-ce est, que c'est est, un problème un... plus global qui concerne également l'État, les financements, etc
1: Bien entendu, c'est un problème qui est global. Mais on voit bien que l'une de ces problématiques, c'est de se dire euh, il y a dans, dans, euh, dans des sociétés de ce type-là qui sont en lien très direct avec l'intérêt général, on ne peut plus gérer ces entreprises-là comme des entreprises capitalistes, je dirais, classiques, avec simplement euh, ce... Euh, ce reporting qui est fait au seul, à la seule partie prenante qui était censée être acceptée, d'une certaine façon, qui, qui sont les actionnaires. Aujourd'hui, si on veut, mais même pour des raisons économiques, hein, pour des raisons, je dirais, de, de, de résilience, de, 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 de survie de ces entreprises-là, euh, on doit les gérer de façon différente. On doit intégrer l'ensemble des parties prenantes autour de la table. On doit écouter les salariés, on doit écouter les familles, mais on doit écouter les... Mais ça peut rester. rester
0: les entreprises privées côté Ça pas peut rester les
1: entreprises. Mais c'est bien toute la problématique, on va y revenir, sur, sans doute, sur de, de ce que c'est qu'une entreprise à mission. L'entreprise à mission, ce n'est pas euh, la, le, le refus de, du monde capitaliste. Au contraire, c'est euh, la modification de, cette, de, de, cette, de ce système-là en disant attention, le, euh, le, le modèle de, de, euh, de l'entreprise euh, et de, du modèle uniquement actionnarial a fait son temps. Aujourd'hui, il faut ouvrir les choses. Il faut écouter d'autres parties prenantes. Il faut considérer que l'entreprise fait partie d'un écosystème et que c'est comme ça qu'elle va survivre et qu'elle va se développer. Et, et, et que le secteur privé va pouvoir avoir un, un, un apport significatif pour l'intérêt général. Sinon, ces entreprises-là vont disparaître du secteur privé, purement et simplement, parce que, euh, parce que précisément, on va avoir des, euh, des, des scandales à répétition de ce type-là. Donc non, c'est, je crois... Euh, non pas le meilleur des mondes, c'est aujourd'hui euh, une, une évolution, je crois, structurante. Et l'entreprise à mission est peut-être simplement un premier élément, un premier pas vers ça, une évolution structurante du modèle capitaliste.
0: Alors Sophie Boissard, vous n'êtes pas dans les livres Les Fossoyeurs. On ne va pas assimiler Orpère et Corian, mais vous êtes présidente d'une très grande entreprise, la plus grande entreprise même européenne, je crois, dans ce secteur. Euh, L'impact a été euh, d'abord une émotion énorme y compris chez les salariés, j'imagine, de Corian, sur la responsabilité, sur un sujet qui touche aux familles, au vieillissement, au grand âge. Qu'est-ce que vous, euh, vous avez euh, fait, réagi, pour prendre en compte cette nouvelle réalité C'est-à-dire que ce scandale, il est arrivé en janvier, et vous, vous aviez pris un certain nombre de dispositions pour euh, changer peut-être les choses. Qu'est-ce que vous avez fait Et est-ce que vous avez, vous avez annoncé devenir entreprise à mission Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement
2: alors Plusieurs choses à voir. Merci beaucoup de m'inviter cet après-midi. Je pense que je suis pas là du tout pour commenter effectivement la situation d'une entreprise qui certes œuvre dans le même secteur d'activité, mais qui a sa spécificité, sa gouvernance euh, et euh, les, les problèmes, les graves allégations qui sont, euh, qui ont été reflétées dans le, dans le livre Les Fossoyeurs, qui sont euh, largement des choses qui portent aussi sur un, une culture d'entreprise, euh, sur un fonctionnement d'entreprise. Et donc, euh, je dirais, je ne suis pas du tout bien placé pour en parler. Non, mais il y a une partie Simplement, qui est en justice. Si je
0: parlais du système je
2: voudrais simplement dire, c'est que euh, pour ce qui est d'une entreprise qui, comme Corian, euh, œuvre auprès de personnes âgées, fragiles, de leurs proches, euh, nous avons consubstantiellement une mission d'intérêt général. Peut-être pour d'autres secteurs d'activité, c'est moins évident, mais chez nous, c'est natif. Et je dirais cette question de se dire, est-ce qu'on peut... Finalement, dans une entreprise qui a ce type de mission, ce type de responsabilité, ce type de responsabilité, y compris vis-à-vis -vis des pouvoirs publics et des personnes en situation de fragilité qui s'adressent à nous, est-ce qu'on peut désaligner en réalité la, la qualité de la prise en charge, la, la qualité durable de la prise en charge et la performance financière ou économique La réponse est évidemment non. Et je crois que toutes les questions qui sont aujourd'hui posées, qu'on retrouve par exemple dans la bouche d'un Larry Fink, dans sa lettre au CEO de 2022,
0: même Larry Président
2: Fink, le qui dit qu'aujourd'hui, euh, le plus grand gérant mondial, qui dit tout, à tout CEO confondu, euh, votre performance durable, et ce que moi j'attends de vous en tant qu'actionnaire, c'est que vous alignez durablement euh, la performance euh, extra-financière, la prise en compte des différentes parties prenantes et l'intérêt euh, des actionnaires. Bon, C'est un peu une espèce de découverte, de, de, finalement, de, de, de quelque chose, je dirais, qui, est, qui était évident pour beaucoup d'acteurs. Mais en tout cas, lorsqu'on est en charge d'une mission d'intérêt général de services essentiels, comme les services de santé, je dirais que ça ne se discute même pas. Et nous, dès 2019, en fait, dans le cadre du projet d'entreprise, nous avions défini la raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire soigner et accompagner les personnes, les personnes fragiles ou âgées et leurs proches. Dans le respect de leur dignité, tous les mots ont un sens, dignité, et contribuer à leur qualité de vie. C'était un, une définition qu'on avait euh, posée, après avoir beaucoup entendu, écouté euh, à la fois les, 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 les représentants des, euh, des personnes soignées, les associations de patients avec lesquelles on travaille, les, les salariés, leurs représentants, euh, un certain nombre de parties prenantes externes. Et on, est, on a défini cette raison d'être. Ensuite, on a défini un certain nombre d'engagements. Euh, sur 2019-2023, donc une, une feuille de route en termes de qualité des soins, de qualité d'accompagnement, en termes de dialogue avec les personnes prises en charge et leurs représentants, les conseils de famille, vis-à-vis -vis des salariés, vis-à-vis -vis de la collectivité. Hein, comment est-ce qu'on peut davantage être force de proposition, contribuer à travers notre fondation, le, des actions de, de mécénat, vis-à-vis -vis des territoires, puisqu'on est un très gros employeur, 60 000 personnes présentes dans 700 bassins de vie à travers l'Europe. Et puis vis-à-vis -vis aussi de la planète pour faire notre travail, je dirais, en termes de réduction de l'emploi de carbone. Aujourd'hui, et je dirais que le, 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 le scandale des Fossoyeurs soyeurs n'a fait finalement que euh, rendre plus, plus aiguë encore la, la, la prise de conscience que il fallait qu'on rétablisse un équilibre, je vais y revenir, euh, le chemin qu'on va euh, faire, le chemin, on se donne un an pour ça, c'est de passer d'une raison d'être qui est finalement aujourd'hui euh, proclamée, qui nous engage moralement, à une raison d'être qui sera dans nos statuts, donc qui sera soumise à notre assemblée générale en 2023, et qui sera assorti d'engagements très concrets, et qu'on veut pouvoir vraiment aligner, je dirais, depuis la personne prise en charge, son proche, jusqu'au plus haut de l'entreprise, pour euh, ancrer dans la durée cet alignement des intérêts, qui est que dans notre métier en tout cas, transiger sur la qualité des soins, euh, transiger euh, sur l'éthique et sur les valeurs de chacun d'entre nous dans l'entreprise, euh, c'est d'une certaine manière euh, entailler et affaiblir la capacité de l'entreprise à servir sa mission et donc à assurer sa performance dans la durée. Alors, je... Et l'entreprise à mission, si vous me permettez, pour moi, euh, je sais bien qu'il y a cette question nom blabla, enfin, est-ce qu'on est, -ce qu on non, est dire dans... c'est pas un
0: certificat de virginité non, ou, de, ou, de, ou de moralité. Qu'est-ce que ça change au quotidien J'emploie un mot quand même, parce qu'il a été employé dans l'affaire Orpea. C'est une... Euh, c'est le mot de maltraitance. Le vrai risque pour les familles, quand on met une personne en situation de vulnérabilité dans un établissement comme l'autre, c'est qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas là Et, et on ne peut pas être là tout le temps. Donc c'est ça la responsabilité en réalité. Et ça nécessite quoi Des moyens, des personnels. Et c'est là que la rentabilité peut se heurter, peut-être parfois à, à cette réalité.
2: C est, c est, on est en train là d'entrer dans des, dans des questions euh, profondes qui sont celles, effectivement, quel modèle d'affaires pour pour l'accompagnement bah, de, de personnes sujet, oui. fragiles Mais bien entendu. Euh, alors pour moi, euh, d'abord, qu'est-ce que l'entreprise à mission euh, change euh, L'entreprise à mission, c'est finalement d'abord se donner les moyens de clarté, de confiance c'est ce que vous dites, et d'alignement dans la durée. Clarté, euh, quand on est aujourd'hui une société euh, euh, à but lucratif et à fortiori quand on est coté, nous avons des obligations de communication financière, et de plus en plus. Et donc quand on écoute aujourd'hui finalement la communication d'une société, en fortiori cotée, et je pense que c'est aujourd'hui un des problèmes, on entend tout le temps parler de la performance financière, et on n'entend jamais parler, en tout cas pas avec la même euh, clarté, précision, capacité de comparaison, de la performance ou de, euh, de, finalement, de, de la performance extra-financière. Parce qu'on parce qu n'a pas du tout le même recul, ni finalement la même précision dans la définition du terme. Pour moi, c'est un des sujets majeurs aujourd'hui d'incompréhension, parce qu'on se dit finalement ces gens ne communiquent que sur leur performance financière, donc il n'y a que ça qui leur importe, ce qui est intrinsèquement faux. Donc clarté, c'est d'abord de se dire, et de manière partagée, et pas juste dans un bureau à Paris. Euh, Qu'est-ce qui est important pour mesurer ce que vous indiquez, ce qui est finalement euh, la qualité de prise en charge, des prises en charge dans les différents métiers de l'entreprise, que ce soit en maison de retraite, que ce soit dans une clinique spécialisée ou que ce soit euh, dans un service à domicile Clarté. Confiance, c'est exactement ce que vous dites. Euh, c'est ensuite que dans la durée, que ce soit les personnes aidées ou aidantes, donc leurs proches, ou que ce soit les salariés, tous les salariés, il y a une véritable confiance sur le fait de se dire, nous avons pris des engagements de qualité et ça passe dans un certain nombre de cas de figure par euh, les ratios de personnel, par euh, la formation de ces personnels, par des mécanismes aussi d'alerte. Parce qu'encore une fois, dans nos métiers, euh, la, 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 le, je dirais des erreurs ou des, ou des défauts dans la prise en charge sont toujours possibles. Le point très important, c'est que ces défauts soient connus et qu'il y soit remédié le plus immédiatement possible. Donc pour ça, il faut de la transparence, hein. donc confiance, euh, et une confiance qui est partagée entre les différentes parties est -ce prenantes. Est-ce qu'il
0: faut également, si on est une entreprise à mission dans ce secteur, un nouveau rapport public-privé, peut-être aussi un meilleur contrôle du public Un des procès qui a été fait dans l'affaire euh, de, en tout cas Orpea et en tout cas certains débats que vous connaissez, c'est qu'il y a de l'argent public il n'est pas forcément euh, bien contrôlé, bien vérifié. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans la boîte noire. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un sujet, sachant qu'il faudra plus d'argent, il y aura plus de vieillissement et besoin d'une meilleure prise en charge Est-ce que là, dans euh, cette entreprise à mission de service public,
2: d'intérêt général.
0: général, pardon, mais de service quand même au public, au public il va y avoir des nouvelles règles Est-ce qu'il faut des nouvelles règles dans les rapports avec également les pouvoirs publics
2: Mais bien entendu dès lors qu'une entreprise bénéficie de dotations publiques, il faut évidemment, d'abord qu'elle utilise ces cette, cette dotations conformément au cadre qui est fixé par le régulateur, qu'elle même s'assure par ses propres mécanismes de contrôle interne qu'elle en use correctement, et puis que par ailleurs, parce que l'auto-contrôle, l'auto-certification est indispensable, mais il faut qu'il y ait aussi de la transparence et du contrôle de la part de autorité, des autorités publiques en charge. Et je dirais si l'un, euh, l'une des conséquences, euh, d'ailleurs ça existe depuis belle lurette, euh, euh, dans le champ euh, des activités sanitaires, dans lequel d'abord il y a une certification qualité qui est, il y a un contrôle régulier qui est effectué par la haute autorité de santé, donc qui a défini des standards et qui les contrôle très régulièrement, et qui, d'ailleurs, il y a des plans d'action, elle lève les réserves. Donc, je dirais, le, le dispositif est, est, est très structuré et très connu. Et puis, évidemment, je dirais, un des, un des premiers points qui, qui manquait aujourd'hui dans le système français, ça a été enfin de publier le, le même référentiel pour la partie médico-sociale, donc pour les maisons de retraite notamment. Euh, à l'aune desquelles euh, les euh, contrôles qualité vont pouvoir se faire. Ensuite, il faut que des comptes soient rendus. Mais un point important qui m'habille aujourd'hui, les comptes sont rendus. Les comptes sont rendus aux, aux agences régionales euh, de santé avec un certain nombre de pièces justificatives. Et il faut évidemment euh, que ces, ces pièces soient, soient examinées, regardées. Hein. Moi, je vous dis pour Corian, euh, la, la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, ont audité, de manière extrêmement détaillée, c'est des milliers et des milliers de documents euh, qui ont été transmis, ont audité un échantillon euh, pris au hasard d'établissements euh, dans, les, dans les deux dernières années. et Elles ont d'ailleurs publié les rapports de contrôle euh, euh, qui y a fait... donc, je dirais, Il y a des mécanismes de contrôle, il y a des règles, euh, et donc, effectivement, mais comme dans n'importe quelle activité euh, qui bénéficie de financement public, euh, il est normal, il est indispensable que la puissance publique s'assure que les règles soient respectées et que les bénéficiaires de ces dotations euh, soient organisés euh, pour euh, euh, faire leur, leur travail d'autocontrôle.
0: Merci, on va donner la parole quand même à Jean Moreau, à la, si vous avez des réactions là-dessus, mais surtout partagez votre expérience, parce que Bicorp, ce n'est pas entreprise à mission, enfin, ça y ressemble, vous êtes devenu, donc vous avez fait une démarche, mmh. est-ce que, si on devait regarder le cas euh, qu'on vient d'évoquer dans ce secteur-là, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, y compris... En interne, comme travail, c'est une démarche, c'est un chemin, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est pas une étiquette ou une plaque.
3: Non, 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 c'est ça. Enfin, si, on, si on refait un peu le, le parcours du spectre de l'engagement, il y a les entreprises qui ne font, qui font rien ou pas grand chose et qui sont de moins en moins nombreuses. Et comme ça a été dit, à terme, elles seront privées de talent, de financement, de clients, parce que les consommateurs recherchent des entreprises à, à impact. Donc, ça, là, je les mets de côté. L'état d'après, c'était celle qui avait commencé à faire de la compensation en créant une direction RSE, une, une direction de développement durable, en créant une fondation. Et ça, c'est... Euh, la C'était le, le, le du problème ca... sous le tapis. ans c'était plutôt ma, la logique de ma gauche-main-droite de compensation. C'est-à-dire que j'envoie du plastique partout dans les océans, mais par ailleurs, j'ai une fondation dotée de 10 millions qui replante des arbres en Amazonie, donc je peux dormir tranquille. Oui. Et ça, c'est une logique qui était le, le de 0 à 1, qui, hein, qui, était, qui était louable dans les années 90-1000, mais qui ne suffit plus aujourd'hui et qui ne tue plus personne. Et donc, l'étape d'après, c'est ce qu'on ce qu discute là, hein, c'est... Euh, entreprise à mission et ou B Corp, qui sont complémentaires. L'entreprise à mission est en un bon sens un peu plus aspirationnelle, plus fédératrice, peut-être plus philosophique ou métaphysique, et Bicorp, c'est quand même très euh, normé, processé à l'américaine, 300 questions, euh, mais peut-être moins aspirationnel, moins... c'est un label. quoi. Un, Alors que l'entreprise à mission, c'est plus co-construit, c'est plus euh, ouais. un projet collectif, je trouve. Mais les deux sont complémentaires et les deux sont tout à fait faisables. Et puis, au, au bout du spectre, dans la, dans la logique des gens les plus engagés, les plus militants presque, il y a les entreprises de l'économie sociale et solidaire, de l'ESS, et les entreprises à un impact positif qui, comme ça a été dit, ou comme c'est comme le cas de Phoenix par exemple, ou, ou d'autres, hein, Murphy ou Castali, ont intrinsèquement un modèle d'affaires qui est positif et où on une impact extra-financier, impact social, impact environnemental, avec euh, l'impact euh, économique. Mais ça, ce serait trop radical et ce serait trop une révolution d'exiger euh, un changement 180 degrés. Donc il faut passer par les étapes euh, de la voiture balée au locomotive de tête, il faut passer par des étapes intermédiaires et l'entreprise à mission est une très bonne étape intermédiaire, qui est un stade avancé de la RSE, disons. Donc, euh, moi, je suis positif sur, ce, sur ces choses-là. Et puis, surtout, ça permet d'embarquer dans la démarche des grands groupes, côté ou en euh, passe de lettres, qui sortent ce qui était un peu la faiblesse de ces modèles jusqu'à maintenant, l'ESS, l'économie impact, d'une sorte d'entre-soi qui pèse 8, 9, 10% de l'économie quand on tire tous les chiffres dans tous les sens, en prenant les mutuelles. Mmh. Les un truc de gauchiste barbu, quoi. <rire> Pour la caricature, oui, parfois. Euh, et donc c'était bien. Cette, ça, bon, il fallait montrer que ce modèle était viable qu'il pouvait grossir. On est content d'avoir euh, des maïfs, d'avoir euh, des biocops, qui sont des modèles qui sont passés à l'échelle. Biocops, c'est 700 magasins, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur un modèle coopératif. Donc, et c'est une vraie alternative à la distribution traditionnelle. Donc on a réussi ce 0 à 1. Et maintenant la question c'est comment on passe de 10% du, du PIB, ah, peut-être pas à 50%, mais en tout cas 25-30%. Et pour moi, ça ne pourra passer que par quelque chose de plus ouvert, plus inclusif. Et qui va chercher des gens dont, qui étaient plus loin de nos bases. Quoi. Donc,
0: il euh, faut trouver le juste milieu entre radicalité, exigence et, et ouverture. Alors, juste, vous êtes président du Mouvement Impact, enfin, co-président du Mouvement Impact France, et peut-être par rapport au sujet dont on vient de parler, euh, est-ce qu'il peut y avoir, parce que là, on voit le modèle, donc côté euh, secteur du vieillissement, avec les limites, effectivement, et les effets d'échelle, parce que c'est des grands groupes, mais est-ce qu'il n'y a pas, on, on entend beaucoup parler de ça, des exemples qu'on voit à l'étranger, on a beaucoup cité dans les modèles scandinaves, d'autres façons de traiter le grand âge, euh, est-ce qu'il n'y est a pas un nouveau modèle à aller chercher qui ne soit pas forcément celui de la rentabilité On cherche à conjuguer finalement les contraires, je ne sais pas si on peut y arriver, j'espère que vous y arriverez, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles à inventer Non, mais l'idée avec ces, ces, ces labels-là, et puis ces, ces nouvelles voies, c'est justement une voie
3: médiane entre le capitalisme, parfois sauvage ou caricatural, et de l'autre côté ce que vous avez décrit comme des militants inter barbus avec un, avec un rat sur l'épaule. Et donc cette dichotomie, elle n'a plus de sens il y a des voies médianes, il y a, des, y a des, des chemins intermédiaires qui prennent un peu le meilleur des deux mondes, l'efficacité, les outils, les talents, l'ambition, l'attraction euh, du monde privé cl classique. Et puis le petit supplément d'âme de mission, euh, de partage de la valeur, du partage du pouvoir, d'une gouvernance un peu plus éclairée et, et moins descendante. Et ça, ça vient plutôt effectivement de cette frange euh, plutôt orientée euh, sociale gauche d'un néocapitalisme. Et donc c'est un mix des deux qui fera qu'on arrivera à, à surmonter cette crise et donc, il ne faut plus opposer les deux ça n'a plus de sens. Et je pense que la nouvelle génération est en attente de ces nouveaux modèles euh, qui peuvent être une, une synthèse assez parfaite.
0: Sophie Boissard, est-ce qu'il y a crise quand même de ce secteur du grand âge Il y a un problème de recrutement, il y a un problème d'attractivité, il y a un problème de rémunération pour ces personnels. Comment est-ce que, au-delà de créer cette société entreprise à mission que vous voulez développer sur un an, comment est-ce que vous pouvez répondre à, à une crise de vocation pour aller... Euh, dans un marché, dont, enfin on peut dire que c'est un marché, euh, qui va euh, croître de façon importante vu euh, la situation démographique.
2: Alors, je crois qu'il faut qu'on se dise tous ensemble que ce qu'il y a devant nous, c'est un mur démographique. Et je ne pense pas qu'on l'ait vu. Aujourd'hui, si on regarde entre maintenant et 2030, les besoins en termes d'accompagnement de personnes fragiles, vieillissantes, de patients chroniques âgés vont augmenter de 50%. 50 ça veut dire qu'il faut recruter... Ça veut dire que ça va
0: coûter 50 de plus
2: Non, avant de dire combien ça va coûter, je pense qu'il faut d'abord se dire en termes de, de moyens humains, de moyens humains, ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre de soignants, au sens large, c'est-à-dire des infirmiers, des rééducateurs, euh, c'est-à-dire des aides-soignants, des, 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 des auxiliaires de vie, de 50 C'est-à-dire recruter 400 000 personnes, au moins,
0: ça, C'est réaliste pour ou la France, pas, ou pas possible. mais bien
2: sûr que c'est réaliste. Bien sûr que c'est réaliste. Et aujourd'hui, c'est effectivement en sortie de, de crise Covid. On, qu est -ce qui se, qu est, de, quelle est la situation La situation, c'est d'abord que les, 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 les marchés du travail et en particulier l'intensité euh, d'accompagnement de, 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 euh, en soins, en prise en charge, ont été euh, bouleversés et, et fortement sollicités dans les deux dernières années, avec, avec
0: beaucoup de gens qui ont quitté euh, aussi.
2: Oui, mais aussi beaucoup de gens qui sont venus à ça, des gens qui se sont, je dirais, je voudrais, on ne dit pas assez à quel point les soignants ont été exceptionnels, n'ont pas compté leur temps, n'ont pas mélangé leurs efforts, ont été d'un courage incroyable. Je crois qu'il faut quand même tous se redire ça. Et en sortie de crise aujourd'hui, on voit que les besoins, on est rentré dans cette phase que l'on savait venir et qui est en train aujourd'hui de s'accélérer, avec des besoins en particulier en matière d'accompagnement des maladies chroniques qui ont fortement augmenté en sortie de Covid. Et donc, c'est un plan un plan de métier euh, qui est à construire, sur lequel euh, les entreprises, les acteurs euh, de ce secteur, tout secteur confondu d'ailleurs, quel que soit le statut, ont évidemment un rôle à jouer, mais euh, dans lequel on ne peut pas euh, répondre à l'échelle euh, sans un pacte, un véritable pacte, entre les pouvoirs publics, et en particulier euh, ceux qui ont le, le pouvoir de décerner ces diplômes, diplômes de personnel soignant, et euh, les opérateurs et les acteurs. Donc pour moi, le sujet du grand âge, euh, il est d'abord humain à tout point de vue. Il est humain du point de vue de la dignité, de la qualité, de l'accompagnement qu'on propose avec une, une une attente légitime de chacun d'entre nous de vieillir à domicile. Et c'est normal, c'est légitime, c'est important qu'on puisse répondre à cela. Mais il y a un certain nombre de constellations dans lequel on ne peut pas 100% rester à domicile. On a besoin d'un accompagnement spécialisé, d'une structure qui vienne relayer les aidants ou qui vienne prendre, le, prendre la suite lorsque la situation de santé ne le permet pas. Et il faut des moyens humains en nombre suffisant. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on forme chaque année 35 000 aides-soignants en France et 36 000 infirmiers. En plus, pendant les deux années de Covid, on n'a pas complètement fait le plan. Moi, je pense qu'il faut doubler. Donc ça veut dire passer de 70 000 diplômes décernés chaque année à euh, probablement quelque chose comme 150 000. Et il faut offrir... On n'a pas l'alternance aujourd'hui dans ce secteur. On est encore exclusivement ou très 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 largement à part pour les aides-soignants dans un modèle qui repose uniquement sur un modèle universitaire de formation initiale. Il faut ouvrir l'alternance tous azimuts, il faut permettre aux aides-soignants de s'engager dans des diplômes infirmiers, euh, il faut démultiplier aujourd'hui euh, les conditions d'accès à ces métiers qui sont des métiers de sens, qui sont des métiers très exigeants, qui peuvent être des métiers fatigants, mais qui ont aussi une dimension euh, profondément vocationnelle euh, à laquelle on peut avoir envie de venir plus tard, en ayant une première partie de carrière. Et donc, cet enjeu-là, il repose évidemment sur les grands employeurs du secteur. Donc, on a un rôle majeur à jouer. Il repose sur nos organisations professionnelles. Il faut qu'on propose effectivement des développements de carrière, euh, des parcours euh, de promotion professionnelle que vraiment les métiers du soin peuvent offrir. Et il repose aussi sur un pacte, euh, un pacte à l'échelle, en tout cas, de la nation en France, pour être capable de répondre en nombre et, et en qualité à ces besoins d'accompagnement.
0: Une chose est sûre, c'est un sujet dont on va continuer à parler. Philippe Zavoiti peut-être pour terminer Terminé sur ce tour de table, euh, qu'est-ce que vous attendez, vous, maintenant avec, Vous êtes toujours actionnaire, vous vous, vous dites qu'il va y avoir moins de rendement, vous êtes prêt à accepter, finalement, de renoncer à euh, une sorte de finance un peu plus frugale parce que c'est un secteur, vous l'avez dit, qui n'est pas forcément maître Ou alors, ce n'est voilà, pas, un... pas incompatible Et donc, vous attendez un relèvement de la note ESG euh, d'Orpea euh...
1: bien, bien entendu, on pense que ce n'est pas incompatible et on, on reste des investisseurs. Mais je crois que ce qui vient d'être dit montre à quel point euh, C'est impossible pour un investisseur responsable aujourd'hui de ne pas s'intéresser à ce secteur-là. On est face à un enjeu absolument considérable. Et donc, on ne peut pas juste se dire, euh, voilà, euh, le vieillissement, il euh, y a des problèmes dans les EHPAD. Et donc, euh, j'élimine, je ne regarde pas ce sujet-là. Au contraire, je crois qu'on a la, la, la responsabilité euh, d'accélérer euh, les investissements dans ce, dans, dans ce secteur et de faire en sorte... Qu'effectivement, la gestion de ce secteur soit de plus en mais plus. Il faut rétablir euh, la confiance. Mmh. Mais il faut rétablir mmh. la confiance, bien entendu. Et c'est de, de ça dont on vient de parler.
3: C'est là qu'on parlait du rôle de l'État. Je pense que c'est là que l'État peut aider. Je pense qu'il manque une boussole claire pour les consommateurs. Parce que nous-mêmes, en tant qu'experts, parfois, on se perd entre les big corps, les ESS, les entreprises à mission, les entreprises responsables. S'il y avait un, une sorte d'impact score à la, à la façon du Nutri-Score, ou sur les sites Internet, on voyait très clairement la façon de gérer de ces entreprises, les consommateurs, in fine, ou les, 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 les décisionnaires, pourraient prendre les bonnes décisions d'achat. Et donc, les entreprises. Euh, se mettraient aussi dans l'ordre parce que si si on arrête d'acheter ces prestations, ben, les, les entreprises vont forcément euh, s'aligner derrière. Donc euh, voilà, il faut une boussole claire pour euh, simplifier et, et rendre accessible euh, ces différents niveaux d'engagement.
0: Sophie, Sophie Boissard est-ce qu'il y a encore de la maltraitance aujourd'hui dans des établissements de personnes âgées, à votre avis
2: non, je, y a pas de la, la, je, je pense qu'il faut qu'on distingue bien deux choses. Il n'y a pas aujourd'hui, euh, bien entendu que... Pas de
0: volonté d'eux, j'ai dit. Est-ce qu'il y a une situation aujourd'hui qui nécessite qu'on aille regarder Dans
2: l'immense majorité aujourd'hui euh, des établissements ou des structures qui accueillent et qui accompagnent les personnes âgées, il y a un, énormément de, de dévouement, de professionnalisme, de présence. Il y a des situations effectivement individuelles, ponctuelles qui peuvent... Euh,
0: dans certains euh, établissements
2: ou dans certaines constellations, ou dans certaines... Ce sont... Mais, mais, mais l'immense majorité euh, du secteur, des structures qui accompagnent aujourd'hui, euh, sont portées, animées par des personnes qui sont d'un euh, engagement et d'un dévouement euh, absolument remarquables. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on se dise euh, profondément. Il faut soutenir cela, vous l'avez dit. Il faut être très exigeant euh, sur la qualité et surtout sur la transparence. Il faut continuer à développer cette culture aussi du jeudi, ça ne va pas et je corrige euh, et je progresse. Et il faut que l'on regarde aussi plus largement, euh, ce, cet enjeu social majeur de l'isolement. Hein, Est-ce qu'on parle aujourd'hui des, des, des situations euh, d'isolement absolu, de, 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 de délaissement euh, que peuvent rencontrer certaines personnes à domicile Est-ce qu'on en parle On n'en parle pas. Euh, et, je, et je pense aujourd'hui que mettre le sujet du grand âge au cœur même de nos préoccupations, c'est probablement, euh, probablement à cet au là que l'on peut juger, finalement, de, de l'humanité et, et de la cohésion d'une société. Et c'est, euh, finalement, la, la voie qui nous, qui nous est proposée euh, collectivement d'emprunter, là, dans la, dans la décennie qui vient.
0: Bien, mais merci à tous les trois d'être venus vous, vous, nous parler sans blablabla et euh, sans bullshit. On se croit qu'on a été assez direct, même si on n'est pas rentré dans le fond d'un sujet qui est très complexe, mais dont on n'a pas fini de parler. Merci encore.
2: Merci à vous.